0: Бриф.
1: Друзья, всем привет. В эфире Бриф. Меня зовут Сергей Чернов. Говорить сегодня будем о личных финансах. И в гостях у нас Анастасия Веселко, эксперт по личным финансам и автор проекта «Девушка с деньгами». Анастасия, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей. Спасибо за приглашение.
1: Спасибо, что нашли время прийти. Хотел бы начать с того, чтобы понять, когда у вас появился интерес к тому, чтобы все посчитать, проследить денежные потоки. Зачем вам это понадобилось?
0: Но меня жизнь вынудила, можно так сказать. Я начала всерьез как-то относиться к расходам, к доходам, вообще к учету в тот момент, когда уже взяла ипотеку. Причем ипотеку долларовую, очень неудачно и... В общем, я просто в какой-то момент поняла, что денег не хватает, что не получится как раньше, до ипотеки, просто вот как бы тратить и и снова зарплата приходит. И тогда пришлось начать все подсчитывать. Ну, В общем, мне понравилось даже.
1: Что вы использовали в первое время для того, чтобы денежные потоки отслеживать?
0: Тогда вышло приложение «Сейвер». Я даже не знаю, сейчас оно есть или нет. Оно было какой-то победитель конкурсов. Оно очень простое. То есть там нельзя не придумывать категории, ничего нельзя. Ты просто выбираешь из всего готового, носишь цифры, получаешь красивый график. Максимально простое. Вот. Я помню, что я начала, и подруга моя начала. И мы как-то вместе это делали, и все время вот графики наши сверяли, смотрели, что там. То есть такой простой вход был.
1: И получилось такое некое соревнование, да, наверное, которое еще больше стимулировало следить тщательнее за деньгами.
0: Да, может быть, не совсем соревнование, но такая как м- команда единомышленников, что ли. И сейчас, например, я часто своим подписчикам тоже это рекомендую. Но ну, найдите кого-нибудь, с кем вы будете делать вместе. Учитывать расходы или изучать финансовую грамотность, что угодно. В общем, вместе веселее как-то получается.
1: Это как с пробежками, совершенно верно. Иногда одному и не выйти, а если есть компания, сразу как-то появляется необходимая бодрость и мотивация. А основную цель вы выполнили, когда начали считать деньги Получилось как-то лучше, удачнее с ипотекой разобраться? Да,
0: получилось. Но там, наверное, все вместе сработало, и то, что уже вот такое неудачное принятое решение, заставило подсобраться и как-то включить голову, что ли, наконец, и начать задумываться о том, как я распоряжаюсь своими деньгами. И вот этот учет, то есть во время ипотеки у меня появились первые сбережения какие-то, то то есть мне удалось что-то отложить, я тогда начала покупать валюту для части подушки безопасности. В общем, в итоге, может быть, даже это и к лучшему оказалось. Понятно. Хотя, Хотя тогда так не казалось,
1: конечно. А поменялось ли вообще отношение к финансам? Может быть, ценность денег по-другому стала восприниматься? Знаете, как бывает, вот дети растут и не понимают, чего стоят заработанные деньги родители, а потом до них это понимание доходит. Вот в том возрасте, когда вы начали этим заниматься, поменялась как-то ценность денег? И, может быть, были какие-то другие инсайты о том, что, вот оказывается, много денег уходит на на что-то неожиданное?
0: Скорее, инсайт был такой, что много денег просто уходит, и ты потом не можешь даже... Ну, сообразить, в общем-то, а на что они ушли. И когда начинаешь вот так вот подсчитывать, и потом, я помню, думала, сколько же я банку относила денег, ну, неужели я себе не могу начать откладывать нормально. И после ипотеки у меня получилось как-то наладить и вот эти сбережения, в общем, и как-то более разумно тратить, Потому что до этого было отношение, ну, как я вижу часто у многих, подписчиков и своих, ну, как бы зарабатываю, трачу и нормально. Вот на все хватает. Просто не очень задумываюсь, что там дальше. И я начала вот это как-то считать, и кажется, что денег даже больше, когда ты начинаешь их учитывать, и вроде даже хватать начинает на то, на что раньше не хватало, потому что ну, более, может, эффективными распоряжаешься. Uh, у меня потом муж подтянулся, и он вот до сих пор говорит, что ж ты раньше-то вот не занялась столько где Где, где все эти деньги? Мне непонятно где, где. Хорошо, что в итоге собрались и начали как-то ответственнее к этому относиться.
1: Да уж, очень дорогое осознание того, что вот они те миллионы куда-то Утекли как будто. А вот вы сказали, что, осознали, что деньги просто куда-то уходят. А вот через что они так хитро утекали у вас, если не секрет? Это больше какие-то мелкие расходы, о которых в принципе не думаешь? Или это все-таки кредит?
0: На кредит было понятно, что много уходит. Все-таки есть график, и я его гасила, старалась гасить досрочно. Это была большая часть. Моя такая, как черная гора в моем бюджете, это был шопинг. Мне очень это все нравилось. Вот Я пошла, купила, и какие-то мешки просто с вещами. Я отвозила маме постоянно то, что не ношу. Что-то продавала. Ездила специально даже куда-то на шопинг, я помню. В Италию с подружками мы ездили. То есть ну, как-то вот в этом, не знаю, компенсация какая-то была. Вот классно заработала, классно потратила. В том-то и проблема, что ничего такого крупного и как бы классного, заметного, купленного не было. А вот все буквально висело в шкафу. Ну, может быть, путешествия какие-то, но, эм, наверное, за путешествие не так обидно,
1: <laughs> как за все эти ну, вещи. Да, за путешествия, я думаю, никто осуждать не станет. Все-таки мы живем ради впечатлений, ради того, чтобы быть счастливыми.
0: Да, да. Потом тогда как-то было здорово начать ездить. Ну, до этого не особо получалось. А вот, да, все эти вещи, туфли, сумки, не знаю, что там было, <laughs> в общем... Вот это были такие бесполезные совершенно траты, бессмысленные, наверное, даже так.
1: Спасибо, что поделились. А что с бюджетом? Планируете ли вы его на следующие периоды?
0: Я планирую очень в крупную. Просто я уже давно считаю это все. Давно считаю, знаю примерно свои расходы и много раз разные категории расходов своих изучала. В общем-то, я пришла к максимально простой системе, когда я просто знаю тотал в месяц. Ну, вот общую сумму, которую я могу потратить в месяц. И, в принципе, что там внутри нее, уже не так важно. Но ну, там и не бывает каких-то уже, наверное, таких эксцессов. Вот, поэтому... Мне важно придерживаться определенной суммы в месяц. У меня есть план, сколько надо отложить, сколько надо инвестировать. В общем-то и все.
1: Это, кстати, очень интересный и хороший подход. Мне лично нравится. Я как-то сам не дошел до этого, хотя тоже веду учет расходов-доходов уже много лет. Но бывают же периоды, когда нужно тебе в этом месяце внезапно к стоматологу. И ты, ну, в моей истории я понимаю, что, скорее всего, я пойду потрачу деньги, но буду вынужден вычесть их из запланированных расходов по другим статьям. И это добавляет же только суеты в жизни. А если, например, в принципе, ограничится действительно только какой-то тотал суммой, то можно избавить себя от лишней суеты и решать, так скажем, задачи в порядке их появления. В общем,
0: да, у меня еще, знаете, есть какой момент, не знаю, лайфхак не лайфхак, у меня есть такая как бы маленькая мы это называем, подписчики придумали, буфером, не подушка безопасности, да, то есть не вот серьезная подушка безопасности, которую ты собрал, отложил, и, в общем-то, туда лучше не залезать, пока что-то, не знаю, критический какой-то момент не настал. А такая маленькая подушечка, то есть это отдельный счет с меньшей суммой, но вот такой запасной. И если действительно случается что-то вроде, ну, условно, стоматолога, или, не знаю, вот ребенку там пластинку надо было ставить, ну, в общем, да, тоже стоматолог, то вот я туда залезаю. То есть это такая маленькая подушечка, в которую можно залезать, которая как раз для вот таких вот непредвиденных расходов. И пополняя пополняю ее по мере возможности, то есть там что-то туда дозакидываю, или там я веду еще сейвинг-челлендж, это, знаете, раз в неделю надо откладывать сумму, там, случайным образом выбранную. Ну, это как игра вроде бы, но при этом там все-таки скапливаются деньги. И вот они тоже такой буфер для э, внеплановых, что ли, наверное, покупок. Если вдруг какой-то расход выбивается из бюджета.
1: Обожаю такие штуки. У меня в свое время появилась категория в бюджете, называется «Форс-мажор» тоже заложена какая-то сумма на непредвиденные расходы, а от ежемесячных начислений на карту какой-то процент отчислялся в так называемый стабилизационный фонд. Это тоже все не подушка безопасности, но мне очень нравилась эта игра.
0: Такая промежуточная, да, да, да. Это у меня, мне кажется супер вот удобная вещь.
1: А как вам кажется, Анастасия, планировать бюджет на будущие периоды лучше помесячно, если вот его хотя бы минимально детализировать или даже просто определять конкретную сумму, или на целый год, например, можно замахнуться? Как, как правильнее?
0: Я думаю, что это очень индивидуально, потому что, мне кажется, год сложно спланировать. Вот так вот человек решил планировать и берется сразу за год, ведь, скорее всего, ничего не сойдется. Поэтому кому-то комфортно месяц поподробнее, может быть, спланировать, а остальное в крупную. Я в целом всегда вообще вот такими категориями рассуждаю, что вот эту сумму у меня на расходы на ежемесячные, значит, вот столько я буду откладывать, столько инвестировать. И если будут какие-то доп-доходы, то обычно есть ну, какая-то цель. Так, вот здесь я чуть-чуть на отпуск отложу вот в этом месяце. Я там дополнительно пополню. Вот мы ремонт делали раньше, там в основном это было наш Все наши цели вокруг ремонта крутились. То есть в крупную. Я, честно говоря, не представляю, как можно вот сейчас сесть и спланировать, например, декабрь, особенно сейчас. И еще, ладно, если вы этим занимаетесь, вы понимаете, окей, что-то пойдет не так, я поправлю, подредактирую. А люди, которые первый раз за это берутся, то есть они могут подумать, что бюджет не работает, поэтому, мне кажется, это немножко такой мартышкин может быть, труд пытаться все просчитать на будущее, а вот крупными мазками какие-то свои шаги запланировать, что я буду откладывать, я буду инвестировать, я буду, не знаю, там, покупать 100 евро на отпуск летом, ну, что-то такое, вот простыми шагами. В большие какие-то Excel долгосрочные я не очень верю.
1: Соглашусь, это разумно, учитывая то, как нам показала в последние три года реальность, что незапланированных ситуаций может быть очень много. Действительно, планировать год сейчас сложно, тем более, если ты начинающий в этом. А вы по-прежнему храните верность тому приложению, с которого начинали, или... Получилось так, что дошли до какого-то момента, когда поняли, что вам нужна своя собственная система, и какую-то ее создали. Как как вы сейчас следите за расходами, доходами, как планируете бюджет?
0: Я разные приложения пробовала. Вот конкретно сейчас у меня МаниПро. В нем есть просто категории расходов, которые я уже поняла, какие мне нужны. Есть тоже разные категории доходов. Мне кажется, это такой важный момент. Не Не все что ли вносят доходы. Вот. Как-то люди сразу начинают про расход думать, а вносить доходы тоже нужно, и это очень приятно. Вот. Просто такой трекер. И раз в год, вот как раз сейчас, сегодня утром доделывала, подвожу такой годовой, но ну, это в Excel уже. У меня есть такой Excel, который я там, раз в год по месяцам примерно раскидываю. Ну и то он больше, наверное, рабочий, чем личный. То есть цифры там больше рабочие, Понятно. чем там расходы на продукты условно.
1: Хорошо, а вот вы сказали про то, как при приятно заносить доходы. Не могу не согласиться, это действительно классно. Неважно, проценты это по депозитам или зарплата, или какие-то еще поступления. А вот мне стало интересно, я вспомнил, как где-то читал, что многие точно так же в качестве доходов заносят и какие-то бонусные баллы в магазинах, в системах лояльности, ну, кэшбэк, который натуральными деньгами поступает. А вы как-то отдельно с этим обращаетесь, или это как знаете, такой незапланированный подарок судьбы? Учитывать не буду, просто получится, что потрачу меньше, чем запланировано.
0: Я не записываю кэшбэк, я не записываю подарки, ну, не знаю, там какие-то, если деньги подарили. Нет, я не записываю, но я знаю, что люди заморачиваются по-разному. Девушка одна мне рассказывала, что она, например, если она планировала потратить, ну, например, 10 тысяч на шоппинг, предположим, 10 тысяч на шоппинг, а была какая-то скидка или или акция, или что-то там еще, и она потратила 5, то она пишет, что она потратила 10, опять записывает в доход дополнительный. И так она видит по итогу вот эти как бы дополнительные деньги, ну, условные, да, то есть их, их нет в реальности, но она вот их считает как приход дополнительный который помогает ей сократить вот, вот, там, запланированную сумму, запланированную трату. Для меня лично это не очень подходит. Может, потому что просто это будет ну, неинтересно, вот это все забивать туда-сюда, дополнительные какие-то движения. А кто любит, там люди да, вносят по-разному. На самом деле должно быть удобно вам лично. И цель-то какая? Просто понимать примерно, что у вас с деньгами. Вот вот и все.
1: Соглашусь, сложно однозначно оценить вот эту систему. С одной стороны, если это вознаграждение за успешную охоту за скидками, которую эта девушка провела, то, может быть, есть смысл это записать. А с другой стороны, все-таки этих денег в природе не существовало, и можно в этой категории просто оставить себе какую-то дельту, которую еще можно на что-то использовать. Например, перенести на следующий месяц непотраченное или купить ту одежду, которую планировалось купить чуть позже. В общем, вариантов-то действительно достаточно. Есть ли в вашей жизни сейчас кредиты? После того, который вы выплатили ипотечного, пользуетесь ли ими? Нет.
0: Кредит я выплатила. Я надеюсь, что на это моя история с кредитами закончена. Но у меня их, правда, было немного. У меня до этого был кредит на автомобиль. Я брала и на первую свою машину. И потом вот эта ипотека. И все. И кредитной карты у меня никогда не было. Поэтому, в общем, с кредитами у меня, надеюсь... Надеюсь, что все, <смех> уже не придется.
1: Это такая внутренняя позиция, философия своего рода, что лучше заработать и потратить, чем взять, да еще потом получится, что покупка обошлась дороже из-за процентов.
0: Наверное, мне просто не нравится, не нравится платить потом, за то, что уже вот куплено. Ну, я сейчас говорю о, поку... о кредите, ну, о таком, условном потребительском или о кредитной карте. Mm-hmm. Я двумя руками за ипотеку, на самом деле, даже несмотря на мой печальный опыт. В целом, ипотека – классный инструмент, если взвешенно подойти к вопросу. Вот. Но просто, наверное, настолько мне некомфортно было бы оказаться опять. вот Зачем? Я не понимаю, зачем. Даже мы как-то рассматривали вариант машины, в кредит, ну доплатить что-то, да, вот взять кредит там, да, чтобы, чтобы хватило на какую-то определенную модель. И вот я думаю, ну вот каждый месяц мне надо будет платить, а вот эта машина будет стоять, а вдруг я на ней не знаю там, не выехала сегодня никуда, а деньги за нее платить приходится. И мне ну какой-то вот здесь дискомфорт возникает, что наверное просто эта вещь не по карману, раз хочется, точнее раз я не могу купить ее без кредита. Наверное, пока просто она и не нужна.
1: Шикарная философия.
0: А потом я столько историй ужасных, ну, ужасных, трагических, вообще совершенно безумных про эти кредитные карты уже наслушалась, начиталась от подписчиков. И, ну, то есть это не шутки, когда одна просто какая-то шальная кредитка, которую просто дали на работе, превращается в итоге в миллионные долги. Ну, не сразу, там, года на это требуются, но, в общем, такая вещь. Если можно без нее обойтись, мне кажется, лучше и не ввязываться.
1: И тут же, да, еще встает вопрос о такой обычной финансовой дисциплине, связанной с банковскими продуктами, когда люди, в принципе, не следят за тем, что у них есть, а даже по дебетовым картам иногда возникает услуга ежегодного обслуживания, за которую списывают деньги, и важно отслеживать все свои финансовые продукты на такой случай. Не иметь лишних, наверное, вот так.
0: Да, да, но не иметь лишних, вообще хорошо, там, классно проверять свои подписки время от времени, смотреть, что там, а там всегда есть что-то лишнее, всегда есть что-то, на что подписались, может быть, там, ради, ради определенной какой-то цели и забыли отменить.
1: Анастасия, а позволяете ли вы себе импульсивные покупки? Вот вы говорили, да, что есть тотал-бюджет какой-то на месяц. И, исходя из этого, полагаю, что иногда можете, в принципе, понимать, что укладываетесь в сумму. Или любите, наоборот, подумать несколько раз перед тем, как что-то купить?
0: Я очень люблю подумать. Вот я над вашим вопросом прям вот размышляла, какие у меня у вас подданные покупки последние. Ну, практически никаких. То есть даже понятно, что я могу пойти в магазин, купить что-то, ну, не знаю, рубашку, например, да, но что-то не очень крупное... Но это будет сумма, которая не сильно влияет на мой бюджет. То есть это, ну, вот просто какая-то там небольшая, может быть, вещь. А если я хочу что-то покрупнее, то мне нравится как раз повыбирать, посмотреть, пару раз зайти, пощупать, отложить, передумать. Не знаю, я долго принимаю решения. В общем, может быть, это и минус. Я стараюсь видеть в этом хорошее. И получается, что покупки такие, ну, в общем, все более-менее взвешенные. Вот, я не могу вспомнить чего-то такого прям вот спонтанного. Ну вот окей, ок, там рубашка, может, спонтанно увидела, понравилась. Но она не делает погоды в бюджете.
1: Тем более, что иногда крупные покупки, над которыми сильно и не раздумывал, могут привести к возникновению чувства вины. А это уже двойной удар. Один для бюджета, другой по психике, так скажем. Действительно стоит, может быть, дважды подумать.
0: Да, я просто столько раз это проходила. Вот купленные в каком-то эмоциональном порыве вещи... Ну, обычно это вещи. Я не знаю, ни на что другое я спонтанно не трачу. И не тратила. А потом оказывается, что, не знаю, не очень идет, не с чем носить. Ну, в общем, все обычные проблемы. И мне так жалко, что, господи, опять вот это вот. Поэтому лучше я еще подумаю. А может быть, не надо? А может быть, попозже? И мне очень нравится фраза, она была в книге про Ваби Саби. Ну, в общем, про японскую вот эту их неторопливость, неспешность и, наверное, минимализм. И там была такая фраза, а могу ли я отложить эту покупку, чтобы получить от нее потом больше удовольствия? Вот. И мне прям как-то вот такая формулировка понравилась.
1: Хороший лайфхак. Такое растянутое удовольствие. Сначала подумаешь о том, как ты этой вещью обладаешь, помечтаешь о ней, да потом еще она у тебя по-настоящему появится. Это как, как что-то сродни десерту, о котором ты думаешь во время обеда, а потом он перед тобой. Вот, бери ешь.
0: Возможно, да, да, да.
1: Это же не у каждого такое умение есть, как-то судить, подождать. У многих терпения не хватает. Встречались ли вам какие-то похожие лайфхаки, которые помогли людям научиться избегать импульсивных покупок?
0: Да, таких лайфхаков мы даже собираем периодически, делаем какие-то подборки. Сами люди делятся своими какими-то историями. Одна девушка, например, говорила, что она просто вот решила все. Она после восьми вечера, по-моему, или после семи не покупает онлайн. Потому что, она говорит, ну я, я просто заметила, что вечер после работы, пришла, уставшая, открыла и пошло, пошло, пошло. Просто сделала себе такое правило одна девушка рассказывала, что вот я стояла в примерочной, мерила платье не знала вот брать, не брать, что-то сомневаюсь, надо, не надо. И думаю, вот, пока я размышляю, куплю-ка я 100 евро. Вот она прям сразу говорит, я прям в примерочной купила 100 евро. Ну, правда, это было там, давно, еще когда с валютой как-то было все попроще. Вот. Я, говорит, купила, мне так стало хорошо, я прям вышла без этого платья. Думаю, да успею я еще. Всегда успею. Вот. Потом мне очень понравился тоже такой лайфхак. Игорь Ман у себя в блоге как-то им делился. А могу ли я не покупать эту вещь? Вот просто прямо вот на кассе, когда вы стоите или уже над корзиной занесли руку в онлайн-магазине, вот просто спроси тебя, а могу ли я это не покупать? Скорее всего окажется, что, конечно, да, можно не покупать. В любом случае это дополнительно создает такой зазор какой-то временной, когда еще не поздно ну а опомнится, что беда, может быть, как-то, господи, зачем я это делаю, я могу это сделать там завтра, послезавтра, и в конце концов мои деньги при мне остаются, ну, потрачу их потом, может быть, так,
1: очень много во всех этих историях слышится психологии о том, что нужно чуть больше осознанности и в те моменты, когда не хватает чего-то, вот непонятно чего, не пытаться заполнить эту пустоту шопингом или какими-то вещами, которые, может быть, состояние улучшат на короткое время, но проблемы в корне не решат.
0: Да, я думаю, что люди, которые, например, занимаются правильным питанием, то же самое могут сказать про еду. То есть не спешите... Да, съедать что-то не знаю, там, сладкое просто потому, что вам вдруг стало грустно, скучно. Наверное, это общая какая-то наша история, пытаться решить какие-то ну, эмоциональные, может быть, задачи внешними вот такими вот вещами. Вот. И тут хорошо бы да, остановиться и хотя бы не тратить зря деньги, немножко
1: проразмыслить. Пожелаем слушателям напоследок заполнять пустоту в себе любовью, чтобы у них это всегда получалось и всегда был кто-то, кто помог бы с этим, чтобы не пришлось заполнять эту пустоту вредной едой и импульсивными покупками. В гостях у Бриф была эксперт по личным финансам и автор проекта «Девушка с деньгами» Анастасия Веселко. Анастасия, спасибо за блестящую беседу. Мне очень понравилось.
0: Спасибо, Сергей. Вы так красиво сказали, Очень понравилось тоже. Спасибо большое.
1: Спасибо за ваш комплимент. Подписывайтесь на бриф на стриминговых платформах, оставляйте ваши отзывы, друзья и комментарии к этому эпизоду. Меня зовут Сергей Чернов. Отличного настроения и до встречи. Счастливо. Всем до
0: свидания.